0: Patrocinado por Abishloime e Miriam Greenwald. Essa é uma
1: Sihra no Likutei Sihres, no volume 13, Parshat Bincha, Ha, de número 2. O tópico, o assunto da Sihra é que na, na Parshat dessa semana nós aprendemos Parshat Korbanot sobre os Korbanot. E o Rashi, no começo de Parshat Gorbanot é o assunto que nós vamos abordar. A Sihra tem três partes. Na primeira, o Rebbe faz cinco perguntas sobre Rashi. Na segunda, ele responde as cinco perguntas através do entendimento melhor daquilo que estava preocupando o Rashi, o motivo das perguntas dele. A terceira parte... Ele apresenta um ensinamento maravilhoso no serviço divino baseado nesse ensinamento de Rashi. No começo de Parshat Korbanot, na nossa Parasha, Rashi cita as palavras "Tzav", "Tzavet bnei Israel", ordena para os filhos de Israel e explica o seguinte: "Ma'amur le'mala, ifkod Hashem, o que que está escrito? anteriormente a Parchata Corbanot, para que Hashem colocasse uma pessoa para que tomasse conta dos filhos de Israel, etc. Amalo Kadosh Hashem falou para Moshe, Ad al -banai, tzave al Antes de você me pedir para eu fazer uma coisa para os meus filhos, você deve pedir para os meus filhos em relação a mim. E ele dá um exemplo como veremos a seguir. Aqui tem cinco perguntas, e a primeira pergunta é O que que Rashi vê de difícil nas palavras Tzavet Israel ordena aos filhos de Israel que leva a Rashi a explicar essas palavras? O que que está difícil em ordena aos
0: filhos de Israel que justifica uma explicação? Antes de passar para as outras
1: perguntas, vamos dar Uh, três possíveis respostas e rejeitar cada uma delas. A respeito da pergunta, por que Kirashi explica Tzav Israel? A primeira possível resposta é, por causa do uso da palavra Tzav, que a palavra Tzav é uma palavra em comum, etc. Acontece que sobre isso existe a seguinte resposta, Rashi já explicou no começo de Parcha Tzav, com grande ênfase, qual é a explicação de Tzav, que em Tzav ele acha é um que Tzav quer dizer para incentivar a pessoa a fazer imediatamente e por gerações, ou seja, a palavra Tzav ela é compreensível, não é por causa da palavra Tzav que
0: Rashi tem que explicar alguma coisa. Uma segunda tentativa é dizer que Rashi
1: vem explicar as mijos das parxas. Por que a parxá, aonde se pede um líder para o povo de Israel para substituir Moshe, vem logo antes de parxata, corbanota, etc. Acontece que se Rashi está uh, uh, se concentrando no fato de uma parxata do lado da outra, normalmente irashi usa a expressão lamanismecha, por que, que uma parxá vem do lado da outra? E aqui ele não usou esse tipo de expressão. E, por outro lado, é compreensível de uma forma simples por que, que aquele, porque esse assunto estava um
0: do lado do outro, etc. Não seria isso o um motivo da explicação de Rashi. Terceira
1: forma de entender a pergunta é que Rashi está explicando o porquê é, a resposta de uma forma múltipla. Por quê? Porque de um lado Rashi fala Tzav e do outro lado ele fala, vê a Marta é, e fala para eles. Será que o fato dele ter dito depois de ordenar, fala para eles, é o que levou Rashi a, 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 a comentar? Isso daqui é, pode ser negado de três maneiras. A primeira é que se a base fosse o fato do Viamartaleem ter vindo depois, Rashi deveria ter citado na parte que ele comenta, na parte que ele cita, também Viamartaleem, e ele não fez isso. A segunda coisa é que na Torá tem outros locais onde tem Tzav e Marta ordena e depois fala para eles, em parshas Masei, por exemplo, está escrito Marta e mira lá e não explica nada. E, por outro, uma terceira forma de abordar isso é que al Ben-Israel e Amar fala para os filhos de Israel e diz para eles, isso aparece muitas vezes no Rúmes, e Rashi nunca comenta. Então, na verdade, vendo que não é esse o motivo da dificuldade que Rashi tinha achado que justificou o comentário, a gente volta para a pergunta original. O que que Rashi achou de difícil nesse trecho de ordeno aos filhos de Israel, etc., que ele sentiu necessidade de fazer esse comentário? Aqui nós vamos na continuação do Rashi. Irache continua a sua explicação dizendo: Mashal e um exemplo de uma princesa. Cheitan ifteres oylem, que ela estava à beira de falecer. Vieiava fakedes esleba ela estava falando para o marido, Al-Baneia, al al ela estava falando para o marido para tomar conta dos filhos o que de cifre conforme está no cifre. E com esse exemplo, é que Rashi está comparando a passagem na nossa página. Sobre essa explicação do cifre, existem esse exemplo, existem quatro perguntas. A primeira coisa é o que, que esse exemplo acrescenta. Parece que o Nimshal parece que o exemplificado, é mais claro, por quê? Primeiro, que, que o povo de Israel estava precisando de alguém para tomar conta dele e não, e não pode ser deixado sem alguém competente para tomar conta. É uma coisa bem compreensível. Não preciso o exemplo da filha do rei para eu saber que tem que colocar alguém para tomar conta do povo de Israel. E depois, em relação a, aos filhos em específico, que existia todo o povo de Israel como filhos, a realidade é muito mais clara e óbvia do que aquilo que foi citado no exemplo. Rashi, ao trazer o exemplo, ele traz uma série de detalhes. Ele falou uma filha do rei, que estava à beira de falecer, Nifteres mina Veaitame Faquedes de Bala, albania e ela estava pedindo para o marido sobre os filhos. Todos esses detalhes não teriam sido trazidos para o Rashi se eles não fossem importantes para a compreensão do que o verso está dizendo. A quarta coisa é, no cifre. Na versão que nós temos, está escrito um exemplo de um rei, Mashalamelech, Sheita Stonifteres, um exemplo de um rei cuja esposa estava à beira de falecer, etc. Acontece que Rashi não traz a esposa do rei, ele traz a filha do rei. E ela não estava falando com o rei, ela estava falando com o marido, etc. Acontece que essa versão que Rashi traz, e ele está se referindo ao mesmo cifre, porque o Rashi fala que é de ita cifre, como existe no cifre, e se ele está se referindo no cifre, por que, que ele usou a versão menos comum? Por que, que ele não usou a versão mais comum que aquela que está na nossa frente, que é a esposa do rei, que ela ia falecer e falou para o rei que tinha condições de tomar providência, etc. A quinta pergunta é, sempre que aparece uma citação de determinado local, é porque Rashi está ou mandando que, uma, que olhemos no local, porque lá você vai poder aprender mais coisa, ou ele está negando uma outra fonte, onde existe uma outra versão, e ele diz que devemos seguir conforme essa versão e não a versão da outra fonte. No nosso caso, além dessa história que consta no Sifri, existe uma história que consta no Medrash Ruma. No Medrash Ruma consta que a história de um Shushvin, a história de um acompanhante do rei, etc., que quando estava para falecer, ele pegou e pediu para uh, tomar conta do, 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 dos filhos, etc., e o rei perguntou, Uh, por quê? Porque ele estava preocupado com a esposa do rei, que ela poderia fazer alguma coisa. Então o rei falou, antes de me falar alguma coisa que eu devo fazer em relação à minha esposa, por que, que você não me pergunta o que a minha esposa tem que fazer em relação a mim? Por que, que esse medrash no cifre é preferível do que o medrash Tanhuma onde cita
0: essa variante? Vamos agora para uma explicação geral, que vai responder também a pergunta de número 1. Um. A
1: explicação de tudo isso, Rashi já explicou que a palavra Tzav, em Tzav ele quer dizer Zeruz, ele está encorajando, dando forças para as pessoas fazerem determinadas coisas. Acontece o seguinte, aqui fica difícil... Por que, que ele precisa incentivar, etc., em relação à ordem dos korbanot? A ordem dos korbanot é uma ordem que foi dada para quem executar? Para os Koanim executar. Quem é que tem que executar os korbanot? São os Koanim. E por isso, em outras passagens, está escrito Tzavetaron Leimor coisas do estilo, mas aqui não, aqui está escrito Tzavet Bnei Israel, ordena aos filhos de Israel, e não Tzavet Aron Veth não ordena a Aron e seus filhos. Então, por que que aqui ele manda ordenar os filhos de Israel e não os Koanim, que são eles que trazem os korbanot?" E para resolver essa dificuldade, Rashi, ele ressalta as palavras: Tzavet ben Israel ordena aos filhos de Israel, e ele fala o seguinte: mamur le lema Leif kod Hashem, amar lo a Yalbana banai alai. Aquilo que tinha dito Moisés Rabbeinu antes para Shem se preocupar com os yudim e colocar alguém responsável, a Shem falou: antes de você me pedir para eu cuidar deles, você também tem que pedir para eles para prestarem atenção em relação a mim. Ou seja, Fala para os filhos de Israel não só o assunto dos Corbanot, mas uma regra geral que os Yudim devem normalmente se preocupar por Hashem. E ele está dando uma força especial para que, e essa força é chamada de Tzav para que com o falecimento de Moshe, uh, o povo de Israel ele vai fazer conforme tem que fazer. Então, Tzav, assim como Moshe. Moshe, ele me dizabeni albanai como Moisés ele me me pediu em relação aos meus filhos tavez banai alai também pede para os meus filhos se preocuparem comigo por isso ele está escrevendo falando de Israel os filhos de Israel e não só Arão e os filhos assim como Moisés pediu para que Deus colocasse alguém para tomar conta de todos os filhos de Israel assim também Hashem acrescentou, não só que eles devem prestar atenção e lembrar Hashem, mas, Ou seja, isso tem que trazer a ação. O fato de que Bnei Israel estão preocupados com Hashem, não é só um conceito teórico, mas isso tem que trazer a ação. E essa é a ideia do reyach do aroma agradável, do nachasruach, que a gente causa para Shem,
0: pelo fato de Hashem ter ordenado e nós termos feito a vontade dele. Agora nós vamos procurar
1: responder as questões 2, 3, 4, 5, que tratava daquele exemplo e dos detalhes daquele exemplo. Ocorre o seguinte, a primeira coisa é que Moishe não chegou para Hashem e ele falou a Hashem, o senhor nomeia uma pessoa para ficar no meu local, é, ou seja... E Hashem falou, antes de você me ordenar para eu fazer alguma coisa, ordena para os meus filhos em relação a mim. Como que Moishe Rabbeinu vai e ordena uma coisa para Hashem? Como que ele fala para Hashem dessa maneira? Essa é a nossa primeira pergunta em relação a isso. A segunda, Moishe Rabbeinu estava pensando, pedindo uma coisa que, muito necessária. Ele precisava, no momento que ele vai a falecer, precisava ter alguém que ficasse no local dele, como Moisés bem não fala, para que a congregação de Israel não vai ser como um rebanho que não tenha um pastor. E Hashem vem respondendo: Olha, fala para eles trazerem os corbanotes, porque Areia a Resumidar Nachasruach, parece que Hashem está falando que os Skorbanot é mais importante do que nomear alguém para tomar conta do povo. E Rashi respondeu tudo isso através daquele exemplo. Daquele exemplo dizendo que Moit é que nem a princesa. E a princesa que vai sair do mundo. Até aqui o exemplo está bem paralelo. E ele está preocupado, e a princesa está preocupada com os filhos. Até aí o exemplo está paralelo. Mas, e, mas no exemplo aparece o exemplo do cifre, aparece que Hashem é só o marido, não, não exatamente o rei, e Hirashi faz questão de dizer, uso o exemplo do cifre, como Hirashi fala, para usar o exemplo do cifre, e não o
0: exemplo do Midrash Por porque não percam. Continuando a resposta,
1: a Moishe Rabbeinu se apresenta como uma basmela, como uma filha do rei, uma filha do rei é uma mulher importante, mas ela está falando em relação ao marido, e normalmente ela respeita o marido. Mas aqui, essa, essa esposa, ela vai estar, ela vai sair do mundo. E quando ela vai sair do mundo, ela tem que se preocupar pelos filhos. E é por isso que, apesar de que normalmente ela não pediria para o marido, e ela respeita ele, mas o quê? Nesse momento, ela tem que falar, porque ela está à beira de falecer, e alguém precisa se preocupar com os filhos. Acontece que também, o Hashem, nesse caso, ele faz o papel do marido. O que quer dizer o papel do marido? Não está escrito que Hashem, nesse momento, está fazendo o papel do rei. Ele está fazendo o papel do marido. Por quê? E aí ele fala, olha, antes de você me pedir para eu dar uma coisa em relação aos filhos, você tem que pedir os filhos darem uma coisa para mim. O que quer dizer os filhos darem uma coisa para ele? Está escrito que os korbanot é como se fosse um pão. Um pão, o meu korban é como se fosse um pão, que vai ser um alimento para o povo de Israel. Então, a Hashem precisa daquilo que dão os yudim, da mesma maneira com que um marido normal, com que um pai normal, e não um rei, ele precisa que os filhos deem para ele o pão. Para mostrar, e ele usa exatamente esse exemplo, para mostrar quão importante é para Shem o serviço dos filhos do povo de Israel. Como um, e por isso a Shem assume o papel de um marido normal, Kabiahol, em relação ao serviço daquilo que é
0: feito pelo povo de Israel. Aqui nós aprendemos
1: um ensinamento maravilhoso, fantástico, no serviço divino. A ligação entre Hashem e o povo de Israel e os Yudim é como uma ligação entre um pai e um filho, por isso está escrito, Banim Atem, Lashem Elokeichem. Vocês são filhos para o eterno vosso Deus. Atem, vocês, é uma conexão mais elevada do que a conexão entre um súdito e o rei. E é por isso que uh, a conexão entre Hashem e os Yudim como um pai é uma conexão ainda mais forte. Naquele nível está escrito, você vai estar sozinho, não tem outra pessoa, não tem outro ser que está junto nesse nível de conexão. E essa conexão é uma coisa constante, é uma coisa eterna e é algo que não tem modificação nenhuma. E por isso, o Korban, que está ligado com essa conexão, também é chamado Korban Atamid, também é chamado o Korban constante, porque ele é trazido a cada dia, e ele afeta perante Hashem, trazendo um Nahasruach, e é como, por assim dizer, como o pãozinho de Hashem, da mesma maneira que uma pessoa precisa ter um pãozinho, ter um alimento, aquilo que a gente dá para Shem é uma coisa vital, porque ele quer muito a nossa ligação para com ele. E assim como está escrito assim como está escrito que as orações eles estão no lugar das oferendas de Tamit uma pessoa pode pensar será que é tão importante o trabalho da minha oração de cada dia o que, que vai acontecer se Shalom perdeu uma das minhas orações e aqui vem a resposta e a resposta vem desse ensinamento de Rashi a primeira coisa que Hashem fala é, dessa vez, Banai Alai, lembra para os meus filhos de mim que de trazer dois corbanó todos os dias, porque tfilos tiknum, as duas orações que se faz, a oração de de manhã e a oração ao entardecer, é como se fosse o pão de Hashem, uma coisa que consegue ser até mais importante do ifkod Hashem eda, do que Hashem nomear uma pessoa para ficar no local de Moishe Rabbeinu. E a gente sabe que cada dia, tantos dias importantes, dias especiais, dias de festa, Shabbatot, como um simples dias da semana, através da tfilah a gente consegue fazer um lefanai, um prazer perante Hashem, Shem, vei
0: porque eu falei e os Yudim fizeram a minha vontade.